0: Dobrý deň, počúvate podcast z redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hostom je poslanec zvolený za Slovenskú národnú stranu a predseda výboru pre kultúru a média, pán Roman Michalko. Vítam z redakcie Deníka Ďakujem za pozvanie. Začneme možno s Áno. Nediskvalifikuje Andreja Danka z prezidentskej že to, ako riešil a teda najmä ako vysvetloval svoju nehodu?
1: Bolo to nešťastné, to nie je ne možno nejakým spôsobom poprieť. jasné, že to bude téma v kampanii. Jasné, že to je ťažký malus, ale myslím že akýsi znak seba reflexie bolo v tom, že síce ohlasil kandidatúru včera, ale zároveň povedal aj B, a to B bolo v tom, že v prípade, ak by preferencie boli veľmi nízke, tak vťahne svoju kandidatúru a SNSK a Klub odporúči iného kandidáta. Nemá silacké reči v zmysle, že je nejaký favorit volieb. Samozrejme, ľudia ako Fóros, Aliancia a podobne idú tiež do toho bešance to vyhrať, ale s cieľom vyžiť mediálny priestor, mm-hmm. ktorý to, to dáva. A v, v podstate takto naši voliči pravdepodobne ako prvú voľbu nebudú mať Pelegríneho, v druhom kole to úplne niečo iné. E, ide o to postaviť konzervatívneho
0: kandidáta. Rozumiem, vedie legitímne právo každého kandidovať a rozhodne aj pán, pána Danka, to ja nikdy nebudem spochybňovať. Na druhej strane.. Ja viem, že napríklad vy ste vy v viacerých rozhovoroch poslední hovorili, že vlastne z tej, z tej nehody sa vytvára kauza tak nejak ako Nemôže si Andrej Danko za to sám, že sa z toho kauza? Že každý takto. On prešiel
1: aj s tou, a nie že ale mnoho jeho vyjadrení bolo, že je schopný plne znášať dôsledky. Boli dokonca také extrapolácie, bol také bonmoty, že bude zametať v bravku, ak to bude treba že ak mu odoberú vodičak, nemá s tým problém, bude niesť všetky následky, zaplati všetky škody. To znamená, v tomto naozaj nemá nejaké arogantné vyhlásenia. Niektoré veci sa stali, je to nešťastné. Samozrejme, že to bude v kampanii použité. Sám si musí vyhodnotiť, či to stojí za to, alebo nie. Pripušťajú tu možnosť, že keď tie prieskumy budú biedné, tak nebude ísť až do horkého konca.
0: Problém je v tých rozporoch, v tom jeho vysvetľovaní, inak uh-huh. by sa to asi netie- netieholo tak dlho. Jednak, pred, jednak teda, že uh-huh. nemal určite z miesta nehody odísť, na tom sa asi zhodneme. Uh-huh. Druhá, verzia, dru- druhá vec je, že mení verzie, prečo to urobil. Jednak v televíziovech piatok na otázku, čo, či sa mu niečo stalo, povedal, že nič, absolútne. Ja som aj autom odišiel v pohode. V nedelu už hovoril o zranení. Uh-huh. Pondelok hovoril o tom, že mal vylomený výlo- zvuk. No, je to zvláštne takto, ako keby nevysvetlili to na prvý Ja, krát, nie? ja takto.
1: Aby sme nejak extrémne nerozširovali diskusie o tom, pokiaľ viem, generálny prokurátor začína trestné stíhanie. Predpokladám, že výstupy z tohto stíhania, respektíve vyšetrovania budú, keď sa to uzavrie verejné. Vráve že sa ďalej nebude k tomu vyjadrovať, nikto sme pritom neboli. To znamená, keď sa uzavrie vyšetrovanie pred verejné, to bude, bude sa to prejednávať, či už priestupok, alebo ako tam sa všetko povie a dá sa teda to, čo sa dokázalo čo sa zdokumentovalo, bude verejné a bude nezatel plnú politickú a pra- právnu zodpovednosť, respektíve toto bude zrejme na pokutu a na priestupok nemyslím, že sa spáchal nejaký trestný čin takže vravel, že je pripravený tomu čeliť bude tomu čeliť
0: I nejak by šoferoval podpiju Malkov
1: Jasné, a to sa musí samozrejme dokázať samozrejme tým, že 15 hodín po e, nehode bol dýchová skúška Vznikli obrovské priestor na špekuláciu, či bol alebo nebol. Isté by bolo šťastnejšie, keby tá dychová skúška bola hneď a skôr. Prečo nebola? Naozaj nebudem hovoriť, nebudem robiť arbítar, treba sa spýtať. Polícia je to, viem, že dneska bol bráno bezpečnostný výbor, pýtali sa Šutá a Zrejme, okolnosti, prečo to bolo tak neskoro, bude v vyšetrovacom spise, ktorý je na to teda pripravený, tam sa to dozvieme.
0: Jedinú vec, k tomu sa spýtam najaktuálnejšiu z minister vnútra nevedel potvrdenie, vyvrátiť informáciu, že Andrej Danko v skutočnosti poslal tú prvú policajnú hľadku, kliadku, ktorá k nemu prišla už domov, uh, už ten večer Aj. preč. Uh, dokonca teda Igor Matovič tvrdí, že s nejakým Aj. vulgarizmom. Nevieme obaja, či to je pravda, nie je to potvrdené, ale ak by to tak bolo, nie je to dôvod na to, aby odišlo ja nebudem... uh, podpredsedo parlamentu?
1: Nebudeme dávať hypotetické otázky. Neviem, ako to bolo. Ja nebudem robiť arbitra v tomto. Ja len, uh, si pamätám keďže si pamätám do zvera, zo zopar analogických vecí. To samozrejme nie je argument. V zmysle, že ak tak, len sa chcem spýtať, koľko novinárov vyzývalo napríklad Hrúbalu, predsedu špeciálneho trestného súdu, ktorý dvakrát bol pod vplyvom alkoholu, dvakrát bol teda stíhaný za to. Nikdy, ne, nepamätám si, že boli výzvy, aby sa vzdal tejto funkcie, nafúkal, spôsobil nehodu s väčšou škodou, takisto sudca Bradáč, Myslím si, že predseda špeciálneho trestnom súdu je tiež veľmi zásadná vec. Je to človek, ktorý by mal mať nejakú morálnu integritu a vtedy si nepamätám, že boli takéto výzvy zo strany médií.
0: Uh, to neviem, denník Gen vtedy neexistoval, tie prípady pána Hrubolu sú pomerne dávne, ale vám môžem prečítať, čo napríklad napísal komentátor Roman, Roman Pataj, teda komentátor denníka Gen 20. septembra 2016, keď, keď Daniel Lipšic spôsobil tú nehodu, uh, kde bol zabitý človek, napísal, smrť človeka je vážna vec a politici by nemali čakať na súd odvážne tedy, keď správne vyvozovanie z odpovednosti odporúča svoj súperom. Daniel Lipšica by bola škoda, ale s očisteným menom sa môže do parlamentu vrátiť. Mohla priamo vyzvať, aby odišiel z parlamentu.
1: A keď si dobre pamät- tak, paradoxne ja mi to povedať ľudia Zorana. Deň predtým nevidel žiaden dôvod. Máme nastrihanú tú tlačovku, kedy povedal Todova sa ho pýtal aj Samuel Migal. On povedal, že žiadne ukvapené rozhodnutia nebude robiť, že sa v žiadnom prípade nemení vzdať. Na priamo otázku, tak vzdáte sa povedal, že už odpovedal a nebude to opakovať 10, 120 krát. Nakoniec, keď videl, že ako usto, je to neustojiteľné, tak po 4-5 dňoch to dal, ale tiež tá sebareflekcia neprišla hneď. A samozrejme, aj tie veci, že bol absolútne súčinný, tak majú veľké trhliny, lebo teraz, akože dobre, memečka budú ako vybuchovať. ukázalo sa, že mnohé otvrdenia nesedia, napríklad dal tu ten bloček, že teda si kupoval nejaké šanony. Časová snímka na tom bločku, alebo teda termín, kedy si ich akože kupoval, z termínom alebo s časom nehody nekolidujú v zmysle, že nebolo fyzicky možné tam byť v tom čase, to znamená, že zavádzal. Takisto až 3 hodiny po nehode dal krv, čo pri jeho váhe je celkom možné, že už teda mu vyprchal podľa informácií, ktoré sú verejne známe, pravdepodobne popíjal teda možno dvojdecko vína, čiže tiež je ďalšia vec, rekonštrukcia jeho nehody bola veľmi spackaná a e, akože sú tam veľmi vážne od, otázky a obavy, že či naozaj nezahral nejaké divadielko a ten, ktorý robí zo seba obrovskú morálnu autoritu takov nie je a vyšetrovanie e... v tejto kauze nebolo ani zďaleka v poriadku.
0: E, to vyšetrovanie sa odohralo aj za vlády Roberta Fica, Daniel Lipšic bol potrestaný, bol tam dokázané, že prekročil rýchlosť, odnesol si ten trest, ja nebudem Daniela jasne, jasne. nejakým spôsobom jasne. obhajovať. Na druhú stranu, že ako ten prípad jeho nehody hádam nedáva amnestiu do životnú ostatným politikom, že už potom to nie je chcem...
1: Ja len chcem povedať, že dávajú sa do kontrapunktu, že on vyvodil zodpovednosť, on bol ten uvedomilý, on jednoducho čelil tomu hneď. Nie je to celkom tak. Ľudia si pamätajú iba tú koncovku, že nakoniec sa toho mandátu vzdal. Ale trvalo mu to veľmi dlho, až keď zistil, že je tam obrovské množstvo všelijakých kamier, pod váhou, keď pochopil, že je to neustojiteľné, neurobil to ako akt vysokej miery politickej kultúry, ale ako poznal nevyhnutol. Trval tr- tr- trvalo dôrazol.
0: mu to tri a je to tak, že na tej prvej tlačovke, kde sa kolegyňa Monika Todová ho pýtala, nepovedal, že sa mandatu nevzdal alebo že na to nevidí dôvod. On len hovoril, že to, to momentálne nie je, že týmto sa nezaoberá a zaoberá sa skučinnosťou s vyšetrovaním a od tri dní sa mandatu vznal. Áno, ale
1: na Samuel Miguel, keď sa ho znova pýtal vtedy, že či teda sa vzdá alebo nevzdá tak odmietol odpovedať, e, nie.
0: Áno, a tá prvá odpoveď bola predpokladnou, že príde aj čas, keď bude treba, treba hovoriť o tejto téme, to povedal na tej tlačovke. Dobre, uh, akým by bol Andrej Dankom prezidentom, ak by sa ním náhodou stal?
1: Prezentoval by konzervatívne hodnoty a to, čo prezentuje strana, S, čiže, strana SNS, čiže sociálny program, uh, jeho názory sú všeobecne známe, takže ako, ja si myslím, že je množstvo ľudí, ktorí by to dokázali uh, Dôstojné vykonávať. Otázka či by boli zvoliteľní, lebo jedna vec je potenciál dôstojne vykonávať funkciu druhá vec je mať šancu získať dosť hlasov na to, aby sa človek do tej pozície dostal.
0: A preto práve sa ponúka otázka, že do akej miery to Andrej Danko myslí s tou vážne a do akej miery je to len páka na Petra Pellegrínio a hlas, aby dosiahol nejaké ústupky alebo posilnenie pozície Slovenskej národnej strany vo vláde. Čo nehovorím, že je úplne nelegitimné, ale že či to v skutočnosti nie je len tá páka.
1: No Ja som to už predtým povedal. Prezidentská kandidatúra má mnoho rozmerov.
0: Jeden z nich je
1: prezentovať program hodnoty ideí a využiť mediálny priestor. Naozaj som nezapočul nejaké reči kde by sa on seba pasoval za favorita týchto volieb, keď fórum z aliancie kandiduje a asi tiež nemá prioritnú predstavu, že by to mohol dať a vyhrať. Čiže zapojenie sa do volieb je legitímne, aj keď človek nemá vysokú mieru pravdepodobnosti, že by sa mohol dostať do druhého kola a vyhrať to. Ale toto je v podstate vec, ktorá SNSK dvakrát kontumačne vypustila tieto voľby a povedali si, že tretíkrát by to bolo asi už zlé. A čo sa týka nátlaku alebo teda vyvíjanie politického tlaku na e, Pellegriniho, myslím že toto už je pasé, že to malo zmysel pred tým, než bola kandidatúra podaná, ona teda ešte nebola oficiálne oznámená a ešte to není úplne... E, Danko oznámil, že uvažuje o tom, že by kandidoval, že keď sa nie, a že do zásoby alebo ako, ako plán B e, e, je teda možnosť kandidovať, že sú tie podpisy. E, od predsednictva dostal mandát, aby do toho išiel. Sám si ešte v priebehu týždňa, desiatich dní rozmyslí, či ide do toho, alebo nie. Mm-hmm. A Samozrejme, keby sa ukázalo, že v tejto chvíli to není úplne šťastné riešenie, tak môže aj v priebehu kandidatúry prijať rozhodnutie, ktoré už
0: avizoval. Čiže zatiaľ to, zatiaľ to skutočnosti nie je jasné, či kandidovať bude. Tak dostal mandát
1: z predsedníctva. Ja predponám, že to skúsi, ale keď tie preskumy budú ukazovať čísla, ktoré teda budú ne... ako Ja si myslím, že 5 plus by bolo ako v poriadku, keď to bude 2,5, 3, 1,5, tak si myslím, že nepôjde ďalej.
0: Do akej miery je možné, že podporu SNS dostane Štefán Hrabinu?
1: Voliči nie sú celkom ľudia, ktorí sú e, na ručičke. Každý má svoj názor. Je vysoko pravdepodobné, že štandardný volič SNS v by tak, či tak nevolil Pellegriniho, pretože hodnotovo, programovo a akože, nie je to úplne volič prvej voľby e, pre SNS. Z druhej voľby, samozrejme, to bude menšie zlo, tak tam absolútna väčšina, keď pôjdu voliť, budú teda nie Korčoka, ale Pellegriniho. A vlastne... Tá hlavná idea aj zdôvodnenie tej kandidatúry bolo to, že treba by konzervatívny a národne orientovaný volič mal niekoho na výber aspoň v tom prvom kole. Toto je jasným spôsobom deklarované a toto je hlavná motivácia.
0: Mm-hmm. No, e, rokujete so Štefanom Harabinom? E,
1: ja o tom neviem. Samozrejme počul som, že pravdepodobne k takémuto stretnutie dôjde a tam sa môžu dohodnúť veci, zrejme minimálne pakne utočení do do toho, kedy bude jasné, že kto pôjde do toho druhého kola, respektíve či niekto odstúpi alebo nie. E, predpokladám, že ak by také niečo malo nastať, tak by to stretnutie bolo.
0: Vy ste kandidovali za stranu vlast Štefana Harabina v roku 2020. Máte s ním nejakú osobnú skúsenosť? Neste inde? Neprekážalo by vám, že by kandidátom alebo jednucho, možno tu podporu strany alebo jednucho, toho povedzme, že národno-konzervatívneho voječa mal zastupovať kandidát, ktorý predsa na to si priznajme Jasne. bol viackrát osvedčený s klamstiev? Môžem ich teda menovať?
1: To, to je v poriadku a ja môžem dať protiotázku povedzme politika, ktorý nikdy nebol prichytený pri klamstve, ale dobre, pozrite sa Na to by som si
0: netrúfal stávne, no, taký no,
1: no. no, takže čo sa týka harabína všetky jeho veci, on bol xkrát zo všetkých strán e, preverený, alebo obrazne povedané, vyzlečený dohla x krát. Myslím si, že jeho voličom, e, jeho, ako vyhovoríte, nepravdy až tak nevadia, sú na to zvyknutí a volia ho kvôli iným parametrom alebo iným hodnotám, alebo iným jednoducho vlastnostiam čiže e, ako je málo kto tak známy kandidát e, ktorý už prešiel toľkými skenovaniami a toľkými akože, rozpormi a neviem čo všetko toľkokrát som o vyšla kniha o ňom e, vyšli viaceré e, filmy o, o nemoc, strate moci a tak ďalej čiže e, kandid, teda voliči ktorí ho budú voliť zjavne týmto voličom to nebude vadiť
0: a ja sa pýtam, že či by to neprekážalo vám. Lebo akože ja to hey. pripomeniem. 11 tisíc Černochov, ktorí tu mali byť, myslím, že 1. Jasne. júla 2018. A teda všetko Jasne. to preskočím, až, až po to, že sa vyhlásil za víťaza víťaz za prezidentských volieb v roku Dobre. 2019. Vám osobne. By to neprekážalo. Ja
1: som nikdy tieto veci nepodporoval. Nikdy som sa k nim nehlásil. Takéto veci uh, som ja nikdy nemal ani som neobhajoval tieto výroky. Uh, išiel som svojím spôsobom bol tam nejaký prienik, že nározorovo silný sociálny štát, konzervatívne hodnoty, toto nás pájalo, ale naozaj, čo sa týka politickej retoriky a povedzme, že flexibilného, alebo teda argumentov, ktoré boli použité vo voľbách, nerobil som v jeho volebnej štábe, nebol som v štádiu alebo v stave, kedy on kandidoval, som nejaké väzby na nemal, nebol som v tom čase nejak, nebol som spolupracovníkmi. V fáze, kedy bola strana, vtedy som bol oslovený a dostal som ponuku, možno aj vtedy sa našli všelijaké veci, ale toto už bolo mimo. A ešte raz, moja motivácia angažovať sa bola preto, lebo som si myslel, že a sociálne orientovaná strana by mala byť a za istých okolnosti vyzerala, že by tá strana mohla mať šancu. Ukázalo sa, že to e, teda nestačilo a že... E, Nemôžeme teraz hovoriť, akože, aká bola kampaň, dalo by sa to doširoka hovoriť, ale zkrátka. tieto výroky som nikdy nepodporoval, nikdy som za nimi nestál, nikdy som ich neobhajoval a ja som si... Sí vždycky stál za tým, čo som ja povedal. Tak sa... A pre mňa žiaden ho, akci takéto neboli. A jasné, akože...
0: Spýtam sa takto. V prvom kole Andrej Danko nakoniec nebude kandidovať, bude tam Štefan Harabin, pán Radačovský, pán Peter Pellegrini. Možno je menej isté
1: s Radačovským, pretože...
0: Okej, okay, tak možno tam, možno tam nebude, lebo on chce zbierať podpisy jasné. poslancov, ktoré mu SNS nedá, ale povedzme, ano. je to hypotetická situácia, vymenoval som troch, že či by z ktorého z týchto troch by ste si vybrali.
1: Pre je to tajná voľba, uh, takže nebudem hovoriť, je možné, že ak... Uh, poslanecký klub a predsedníctvo strany odporúči voličom, aby volili toho alebo oného kandidáta, tak ja to rozporovať nebudem, ale svoju osobnú voľbu si nechám pre seba.
0: Ešte krátko k vzťahom koalícii. Predseda Andrej Danko začal tento rok takým naozaj, že mediálnym turné. Počtom rozhovorov teda docela prekvapil zo do začiatku roka v tých rozhovoroch. Asi je dobré slovo útočiť na Petra Pelegrínyho, označuje ho za cukríkového liberála, ale by s tu strašiť tým, že v kampani bude neprijemným superom, trusí narážky na jeho súkromie. Takto to vyzerá pokoj a stabilita, ktorú vaša koalícia pred voľbami slubovala?
1: Áno, veľa našich voličov je s tým znepokojených, ale ja môžem jednoznačne povedať, že všetci si hlboko uvedomujeme zodpovednosť, ktorú sme dostali. A uh, nechcem teraz povedať, citovať klasika, že ono je to stupňovanie nepriateľu, hlavne koaličný partner. Uh, toto je bonmók. Ten klasik
0: bol vládivený Áno, ale... áno, samozrejme.
1: A uh, Môžu byť koaličný voličí spokojný, že určite miera rozporov alebo nejakých atákov v rámci koalícii nebude v takej miere a v takej intenzite, aby to ohrozilo koalíciu. Ale áno, iste, asi to neprospieva dobrým pomerom nakoniec. Do istej mery sa to už aj vrátilo, kedy výborné sa jednoznačne postavil za Danka a v prípade Pelegriniho to teda také jednoznačne nebolo. Čiže do istej mery chápem, že keď je niekto super. Aj vzťahy medzi hlasom a smerom boli dosť iné predtým, než keď súťahli o toho istého modliča. V čase, kedy už boli v koalícii, tak sa úplne zmenili. Fico verejne povedal, že bude podporovať Pellegriniho, práca na úrovni koalície je úplne v pohode. Treba rozlišiť politický boj alebo super a, a treba rozlišiť potom nejaká pragmatická spolupráca v rámci koalície. Myslím si, že po tých udalostiach nejaké osobné vymedzovanie sa a také útoky a taky e, prestanú, alebo teda budú podstatne menšie. A nepredpokladám, že by sa išlo ďalej touto cestou. Osobne som to nepokladal za
0: šťastné. Či po prezidentských voľbách sa situácia opoklal?
1: Ale v prezidentských nie. Že, ja si myslím, že po tom, teda čo sa stalo a... E, Samozrejme, že... Čo, čo, čo,
0: čo myslíte, tou nehodu? Áno, tá nehoda, okay. že, že
1: skrátka v podstate človek niekedy je možno moc rozšafný a možno aj príliš sebavedomý a potom zkrátka nejaké okolnosti života mu dajú nejakú, nejaký vykryčný. Čiže hmm. a... Pro,
0: prozrateľnosť pána Danka upokají?
1: No tak každý človek má nejakú sebarflexiu a asi povie, že OK, že tak dobre, asi, asi som nejak nešlo celkom dobre.
0: Nebudem hovoriť za ňo, tak pán, psychologizácia,
1: pánsim. ale... Rozumiem, vám, ich som... no, ale
0: teraz sa mi až ponúka akože pripovedúť vám výrok z roku 2020, keď ste o pánovi Nankovej povedali, že súdnosť a seba badaj- reflexiu nemá v súvislosti s dôlebným výsledkom potom, SNS.
1: Jasné, a potom som samozrejme povedal, že do dvoch rokov mal vyvediť zodpovednosť, ak tá strana nebude mať nejaké... Uh, výsledky, urobil tú reflexiu, otvoril kandidátku, malo to nejaké dôsledky dal to, čiže on sa nejakým spôsobom vyvíja akože dokázal, že má tú reflexiu, niekedy možno nejaké okolnosti ho donútia by teda mal ale ja minimálne viem, že v rámci poslaneckého klubu sa naozaj snaží maximálne dať priestor ľuďom ktorí sa tam nejakým spôsobom dostali s nejakou agendou a ja tiež predpokladám že človek niekedy žije v nejakom skleníku a potom príde niečo, čo ho no, podonúti zmeniť možno vo svoje uvažovanie o svete a to len chcem, ako to je psychologizácia ale osobne si myslím, že pokiaľ bude kandidovať, tak sa bude v podstate menej ostro vymedzovať voči teda a, a bude robiť skôr pozitívnu kampánu
0: mhm. Napriek tomu, že ešte pred dvdmi mi hovoril, že on bude tvrdým superom. Jasné, tak ako
1: ešte raz aké tvrdé osobné útoky a taký mal Pelegrinia Fico? a zoberme si teraz, keď bojovali o toho istého vodiča, plus minus sociálno-demokraticky to bolo spoločný teda tá časť a potom boli len nuansy, že konzervatívne orientovanší smer, liberálnejšie hlas a naozaj ten, ten súboj bol veľmi ostrý, veľmi tvrdý, čo sa stalo po voľbách verejná a mnohokrát opakovaná deklarácia podpora na prezidenta, spolupráca v rámci koalície úplne v pohode Častokrát sa hovorí, že šutá je možno ešte viacej smerák ako nejakí iní hlasisti, alebo mm. ako iní smeráci. Čiže ja akože nevidím v tomto pros- uh, zmysel. Ľudia troška možno majú taký optický klam. Ľudia, ktorí sú v verejnom priestore a v politike obzvlášť, nemôžu byť utlocitní. Naozaj akože nemôžu si brať útoky osobné, lebo tam potom nemôžu byť. To je veľmi tvrdý kontaktný šport. To je tiež citády z toho klasika. A uh, ak na to nemajú, tak nikto do toho nejdú.
0: Do akej miery Andrea Danka znervozňujú komentáre niektorých publicistov či analytikov, ktorí vlastne píšu, že je len otázka času, kedy ho nahradí podľa nich retoricky zdatnejší a dravší Tomáš Taraba?
1: Prvá základná vec, nemôže ho nahradiť, keď nie je v strane. E, e, Danko veľmi dobre si uvedomuje, čo teda... E, Nazmie to tak, že má dostatočne vyvinuté mocenské inštinkty, aby vedel, čo môže a čo nemusí urobiť. Aby ho
0: do strany nepustil?
1: Napríklad. Alebo aby išiel modelom, ako to robí roky OĽANO, že teda bude to nejaká širšia stav do koalícia strán, lebo treba si jasne povedať, že to, čo bolo SNS, to nebola koalícia ľudia, ktorí boli, síce predtým štatutári strán už neboli štatutári, išli ako radovi článovia na kandidátku, čiže nejaké združené osobnosti a že bude to nejaká otvorená kandidátka aj v budúcnosti, ale nemyslím si, že by dal priestor či už Huliakovi, alebo Tarabovi, aby išli do stranických štruktúr. Neviem o tom, že by malo byť zlučenie stran a niečo podobné. Na teraz je to tak, že každý si uvedomuje nejaké status quo, nejaké modus vivendi a nemyslím si, že by sa SNSK otvorila pre týchto akože, lídrov iných subjektov.
0: Mm-hmm. Opozičné strany, Progresívne Slovensko, SAS a KDH, ktoré ponúkali po voľbách alternatívnu koalíciu hlasu, vystupujú zatiaľ pomerne jednotne. Prekvapilo vás, že sa im podarilo dostať na namestia tisícky ľudí?
1: Tak sú to tri strany. Som veľmi rád, že ostrakizovali Orano, lebo to je naozaj ako hamba slovenska. V Baštách, Pravice, ako sú Bratislava, Krajské mesta, je to také adekvátne.
0: Tak, sú aj stovky ľudí, som videl aj v Dolnom klubíne poriadku.
1: E, pokiaľ sú tie protesty pokojná, pokiaľ nie je tam ničenie majetku, majú tí ľudia na to právo, e, každopádne aj mnohí komentátori povedali, že si musia jasne uvedomiť, že nezvrátia rozhodnutie o trestných kódexoch a e, UŠP, ale je to možno taký, že druhý plán robiť prípravu a PR pre svojho prezidentského kandidáta, čo je Korčok. Takže ten síce zatiaľ nevystupuje na tribúnach, preto lebo KDHC majú s tým problém, ale chodí dolu. Častokrát ho tam skandujú, čiže je to príprava, je to plán B. Chcú ho odpromovať čo najviac a takýmto spôsobom v podstate aspoň využijú tie protesty.
0: To je jedna vec, čo sú je strany a druhá motivácia tých ľudí, lebo zjavne z USP asi majú problémy, nejak by na tie námestia nechodili. Ja si dovolím no, jedno... Ja Krátko
1: mm-hmm. faktickú. Boli aj prieskumy, že ako vnímajú tieto veci koaliční poslanci, e, voliči, koaliční voliči sú jednoznačne za koaličnými stranami, očakávajú od nás, že budeme principiálni, že to ustojíme, že neustúpime a tam sú prieskumy úplne jednoznačné. To znamená, že voliči, Slovensko je rozdelené, veľmi vyhranené, ale nevidím, e, že by nejak zásadným spôsobom sa prelievala podpora že by bývali voliči k súčasnej koalície zásadne prechádzali na druhú stranu. To si myslím, že nie. Skôr sa zacementovali a v tých barikádach zakopali a iba sa mobilizuje jedna strana. Je možné, že aj druhá strana bude nejak mobilizovať svojich voličov, aby dokázala, že stoja za ňou.
0: Uh, to ja nepochybujem, že t- tábory sú ako keby momentálne pevne rozdielne. Na druhú stranu, keď, ho, keď spomínate tie prieskumy, tak uh, podľa nášho prieskumu uh, agentúry Ipsos predenní gen s rýchlým zrušením UŠP súhlasí zhruba 30% opýtaných, príbližne 48% pr- pr- je proti vrátanie tretiny vojčovú SNS hlasu. To vás neodrádza?
1: No, neviem, ako bola poslaná uh, otázka, ale ja viem, s ľuďmi, ktorí mne píšu a s ktorými mne, uh, komunikujú, tak hovoria ak ustúpite, strátili ste. očakávam, že to ustojíte. Tam ide o to, že UŠP to nie je iba Lipšic, to je aj Kyselrepa, Šúrek a mnohí ďalší. To je množstvo absolútnych pochybení, to je úzka spolupráca znakov, to sú podľa mňa hrubé porušenie a nadužívanie inštitútov väzby, to sú lámanie ľudí, to je nadkvalifikácia pri kajúcníkoch a tak ďalej. Akože sú celé ty rády o tom, vyšli knihy o kajúcníkoch, vyšli svedectvá, ten systém je absolútne chorý, niektorí príčetnejšie, objektívnejší a je teda opoziční novinári hovoria a konštatujú, že bola nadužinanovaná väzba, že sa jednoducho lámajú, že sú nadkvalifikácie ľudia, ktorí boli najprv odvinení z tresty, ktoré mali len 12-15 rokov, dostali potom všetci podmienky. Sú uniky informácie o tom, že, že skrátka niektorí ľudia povedia, že nebojte sa, nech sa stane čokoľvek, bude to len podmienečný trest. Čiže ako je to choré ten systém je selektívny a už vôbec také tie extrémne politické veci, že ľudia by asi normálne vnímali a úplne inak, keby napríklad bol vím, Fico ako líder opozície teda z nejakej korupcie teda obvinený alebo obvinený z nejakej zločineckej skupiny čo bola extrémna nadpráca to nikto nebral
0: ja neviem, či to bola nadpráca na druhú stranu. Robert Fico sám nepopieral tie veci o, o podstatu tých vecí. To znamená to, že využívali nejaké materiály, ktoré sa dostali k nemu z finančnej správy proti lídrom opozície a hovoril, že to je štandardná politická práca. No, ale poviem, to teda... No, ja, poviem, ja, nepoviem,
1: skupinu takto akože.
0: ja, ja nebudem pra, to právne kvalifikovať, ale osobne považujem teda za škandálne. Ak Robert Fico využíval materiály z finančnej správy, ktoré, ku ktorým sa nemal ako dostať, napríklad aj také, ktoré boli otázkou daňového tajomstva a to koľkokrát napríklad Andrej Kiska predložil daňové priznanie a to používal na tlačovkách. Ja neviem, či spáchal trestný čin, od no, toho nie som ja, to boli... ale akože politicky mi to príde to a
1: Keby sme tento akože, delikt posudzovali, boli veľa analogických deliktov, tak všetky boli riešené maximálne podmešenými trestami. A urobiť z toho organizovanú skupinku a urobiť z toho nejakú zločineckú bolo, akože každý normálny príčetný človek povedal, že nie mé rodina odmietla hrať túto akože hru na vydávanie veľkého zločinca je jednoznačné. Že, že tam išlo nejakú mediálnu prezentáciu a vôbec tie, tie choré teda... Absurdity, že ráno o štvrtej výmet kuklači a tie okázale demonstrácie moci a, a tie, t- akože to bolo niečo tak nekonečne primitívne. A potom samozrejme nutno sa ospravedlniť. Kaliňák bol po nejakých troch no. týždňoch alebo koľkých e, e, prepustený. Dostal sa musel teda ministerstvo spravodlivosti obsa- o, 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 o spravodných Akože to naozaj nebolo v poriadku.
0: Uh, však to hovoríte vy, ja vám ten názor brať, ja len poviem, že o tom mohli rozhodovať súdy, aj o tej organizovanej zločineckej skupine by v konečnom dôsledku rozhodovali áno, súdy. Ale to, to neviem, čo bolo
1: školúske, čo bolo nonsens, pretože tam bolo jasné pravidlo. A o
0: božskej väzbe rozhodujú súdy, o tom áno, nerozhodovalo UŠP. Áno,
1: ale, áno, ale bola skupy? jasná väzba medzi USP a špecializovaným trestným súdom a potom jedine odvolačky niekedy e, zrevidovali tie veci, ale naozaj... Čo, čo, ľudia, nás, čo ľudia... naznačuje, že štandardný hej, mechanizmus. Áno, sú... ale po Niektorí ľudia boli v Kolúske 10, 11, 12 mesiacov, 8 mesiacov a tak ďalej za príšerných podmienok a dať lídra opozície za extra, zjavne vykonštrovanú kauzu do väzby to bolo čistá demonstrácia moci a čistá demonstrácia zastrašovania, lámania a podobné. Nevšetci ľudia dokázali odolať psychický podmienka v Kolúske a toto bol modus operandi ako lámať charaktery, ako v podstate kriviť systém. Naozaj to je taký akože, jemnejšia verzia 50
0: rokov. Uh, ja nemám rád toto prirovnanie k 50. rokov, no tu sa naozaj, že 50. roky. Akože ja som pamäť... Pamätníci z 50. 50. rokov vám hovorili, čo naozaj zažívali, čiže to porovnanie asi nepoužívajme. Znovu poviem, máte právo na názor, ale to, že Robert Fico sa naozaj priznal k tomu, že využíval materiály, ktoré boli získané z orgánov štátnej správy v politickom boji, a hovoril, že to je vlastne štandardný politický boj, tak to mne teda nepríde ok a nebudem to ja právne kvalifikovať. Ne, to čiže len ja, na margotu toho, že či to bola alebo nebola vykonštruovaná kauza. Každopádne ten počet ľudí na námestí vás nejako keby neodradil.
1: Viete, čo my na rozdiel od predchádzajúcej garnitúr neposielame na ľudí vodné diela, nehovoríme, že sú dezoláti, primitívy.
0: Nerozumiem, v čom je toto hodnota, keď hovoríte o tomto vodnom diele? Že,
1: no, že vodné diela, napríklad išli Lipšic, rozohnal eh, protigorilie eh, protesty vodnými delami. v čase, keď bolo minus 15 stupňov. Takto sa predstavovala predchádzajúca garnitúra, bo teda je pravicové garnitúry k protestom ľudí. My dnes, pokiaľ nie je narušený verejný poriadok, ich nechávame v pohode. Dokonca ak, nenálepkujeme
0: tých ľudí. A viete, že prvnú... tie protesty sa, sa, sa zvrhli a ak sa neviem, tie vodné diela boli použité vtedy, keď už to prešlo k následným protestom a napríklad k útoku na vlády. Tie protesty, ktoré sa dejú teraz, sú pokojné. a ja nerozumiem, Aha. prečo by ste vôbec mali hovoriť o nejakých vodných dielach.
1: Uh, ja si myslím, že keď bolo minus 15 alebo minus 13, keď boli extrémne zimy tak bolo to krajne nevhodné a uh, minimálne nikto nečastuje tých ľudí uh, prívlastkami dezoláty, opice uh, a tak ďalej, ako to robil krúpa a teda nať a ďalší, čiže my teraz ich nechávame, ľudia nech si povedia svoje názory, pokiaľ neničia verejný majetok, tolerujeme to, akceptujeme to
0: a na druhej strane niektorí koleční politici naznačujú, že tí ľudia tam chodia, alebo sú zaplatení a podobne. Dobre, no, čiže... tak to
1: sú ich názory, nech to dokážu. ja tým by to... Nie aj. Nemám dôkazy, pokiaľ by som mal dôkazy, tak by som hovoril, pokiaľ nemám dôkazy, tak to neverejne prezentujem.
0: Poďme na oblasti médií a kultúry, ktoré vám bližšia. Do parlamentu ste predložili peticu návrhov zákonov, ktoré sa týkajú rezortu kultúry. Ja sa zastavím pri jednom Aha. z nich novela zákona o múzach a galériách, kde podľa dôvodovej správy v snahe o pružnejšiu manažerskú výmenu, tak je to tam konštatované, navrhujete odvolanie riaditeľov bez údane dôvodu vypustenie verejného vypočutia kandidátov v výboju konení. Ako inak by mal občan, ako keby tu, tento krok chápať, než ako snahu dosadiť si svojich ľudí ešte aj do vedenia múzeí. No, pre
1: všetkým do roku 22 to tak bolo, až za sa to zmenilo. Ten základný problém je v tom, že dneska sú tam ľudia na 5 rokov, keď zlyhajú, je to pre všetkých zriadovateľov, teda štát, ale aj župy, ale aj mesta. Máme reálne precedenci, že napríklad sú niektorí ľudia na pozíciách, kde viadne to nezvládajú, že majú skrátka buď ekonomické problémy, uriadiť to, alebo jednoducho nie sú vhodní. Uh, tam sa dáva neobmedzená možnosť, pokiaľ je ten náš galerie, múzea schopný a rozvíja to. Môže byť neobmedzený, nemôžeš si každý 5 rokov byť stresovaný nejakým výberovým konaním a niečím podobným. Uh, z logiky veci, uh, ak je niekto kompetentný a vhodný kandidát, nemá prečo ho niekto meniť, zriadovateľ. A uh, naopak, ak sú tam veľké problémy a minimálne v dvoch inštitúciách. Na ministerstve kultúry sú veľké problémy a nechcú sa riskovať nejaké dlhé, komplikované, súdne procesy, Vrácanie do tohto. Zkrátka zriadovateľ má mať právo dať človeka, ktoromu verí a ktorý je schopný a kompetentný. Nikto normálny nebude dávať človeka, ktorý zlyhá. Ja teda neviem, že je taká, taká motivácia. Viem, že sa tuším o Bánskom múzeu, dávala nejaká kauza. Potom sa zistilo, že človek, ktorý tam je, je teda okrem iného až v neposlednom rade alebo v poslednom rade aj okresný predseda, ale zároveň bol 9 rokov v manažmente, bol námestník rejeteľa Bánskeho múzea, je to celý život, celoživotný odborník a múzejník, ktorý celý profesnú kariéru tá bývalá riaditeľka mala veľké kauzy a keďže náhodou bol teda aj e, ono, tak ho tam dali, ale nedali ho preto, že bol straník, ale dali ho preto, že bol kompetentný a že mal víziu, koncepciu a že mal dôveru, že urobí poriadky v zmysle, že tam boli nejaké ekonomické problémy a tak ďalej. Ja si myslím, a ja osobne, nikdy nebudem presadzovať a pretlačať ľudí, ktorí nie sú kompetentní a ktorí urobia hambu e, ľuďom, ktorých tam nominujú. Zároveň tá, to je urovný v troch úrovniach, nie je to len pre tých štátnych inštitúcie rádové v desiatky, teda čo sú pod ministerstvom zredeliteľskej poslednosti ministerstva kultúry, ale je to možnosť aj pre župy, aj pre e, mesta.
0: Rozumiem. Stále sa ale otvára to, že vy hovoríte, že nevidím ako keby motiváciu nikoho dávať niekoho, kto nie je kompetentný ano. do člana. Tá motivácia môže byť presne to, čo ste spomenuli, že stranické nominácie, ktoré sa diali a sú teraz že za všetkých hľad. To ja nebudem teraz ja hájiť, veď my sme napísali x o tom, že ako Olano menilo uh, ja prednosť toho okresných úradov. Ja Čiže každá takáto záko, zákonná možnosť, ako to uľahčiť, tieto výmeny, môže byť v konečnom dôsledku ano. problematická. Ale je... Napríklad, no. že no. moja otázka je, že prečo rušiť verejné, verejné vypočutia? V čom je, Benefit to, je to,
1: nie Je to nevyhnutnosť, ak zriadovateľ bude chcieť otvorenú výborové, on to môže robiť, ale nie je to nutnosť. Pre mňa je základná vec, či župy, alebo zriadovateľia vo všeobecnosti zodpovedajú sa voličom, občanom, ktorých tam dali. Musia mať páky na to, aby inštitúcia v ich zriadovateľskej pôsobnosti, ak nefunguje, môžu zasiahnuť. Iba hlupák by fungujúcu inštitúciu rušil a dával tam nekompetentného človeka. To znamená, ak by takýmto spôsobom aj samozprávy, aj štátna správa konala, tak ide proti sebe. Čiže ja si myslím, že je to skôr tak, že minimálne v dvoch inštitúciách v zrealizovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry sú vážne problémy, ktoré si určite musia odkomunikovať a nie je zodpovednosť.
0: A to, rôbiť... to je dobre? Meniť systémový zákon na základe nejakých, ako keby, vytvrdíte ano. problémov?
1: To je... Základný princíp. Ak mám zodpovednosť, musím mať mať kompetenciu, ovplyvňovať, e, ako môže byť nejaký, nejaký zriadovateľ zodpovedný za chod inštitúcie, keď nájdeň nemá páky. Jednoducho, ak je to v poriadku, tak to nebudem rušiť. Ak to nie je v poriadku, musím zasiahnuť. A naozaj stalo sa, že niekedy boli dosadení, aj cez tie výberové konania, ktoré tiež mohli byť šelek cenknuté, ľudia, ktorí sú nekompetentní. Ukázali sa, že sú nekompetentní a vtedy je priestor na zriadovateľa, aby urobil nápravu.
0: No, uh, ono, zrejme, tá istá obava o personálnu politiku aj slovenskej národnej ja strany som... môže súvisieť s tými poslednými nomináciami, ktoré sa udeli. No. Lebo vy hovoríte, že idú kompetentní ľudia na druhú stranu. Neviem, aká kompetencia bola uh, okresného predsedu SNS, aby sa stal riaditeľom Bojnickej zo. Šéfom und Dan sa stal pitlia, ktorý nakoniec vieme, sa vzdal ale vieme, a bude nový. Áno, ktorý sa vzdal. Uh, Dočela dozerne reality sú strana nominovala futbalistu bez požadovaného vysokoškolského vzdelania. No, pri takýchto nomináciách, ktoré sa teda aj za posledné týždne, tak uznáte, že môžeme trošku mať zdvihnutého ručie pri, pri tom, keď je zákon, kde sa ešte uľahčí, vie, že sú
1: tie formálne veci, ako problematické, alebo keď je niekto špičkový uh, športovec a žil v tom, môže byť podobné a či niekto má alebo nemá druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania. Dobre, však v poriadku, však môže byť teda to napadnuté, môže to prehodnotiť, ak je to v, v rozpore, môže to vymáhať, ale hovorím, ja som tu nomináciu nerobil. Čo sa týka tých ďalších vecí, tuším, to, čo mi tu že mal výpis z registra testov, tam nič také nebolo, nemali ako to zistiť. Ukázalo sa, že verejná kontrola fungovala jednoducho vytiahli to na to, bolo vyčinená e, náprava. Čiže ak sa naozaj stane, veďte, žiadny normálny človek si predsa nedá nekompetentných ľudí, lebo budú robiť, budú robiť hambu. A tam ide o jedinú jedinú vec, aby keď naozaj niekto je nekompetentný, aby mohol zriadovateľ s tým robiť poriadok a robiť nápravu. Je úplne absurdné, to bola podobná analógia, keď sa vlastne rušilo to e, kompetencia ministra vnútra, menového riaditeľa, že dvojtrečnú väčšinu na bezpečnostnom výbore. Nová vláda to vtedy
0: zrušila. Pretože... zboru.
1: Áno, pre- prezidenta policajného zboru. No. A e- povedalo sa však, keď, ako môže mať zodpovednosť za policiu, keď nemá personálne kompetencie. Ako môže župan, primátor, starosta, minister byť zodpovedný za inštitúciu, kde nemá žiadne personálne kompetencie.
0: To ja, aj ke, aj, ke, aj keď vám toto podpíšem, stále nejak nepochopím, že v čo je problém s verejným výpočutím. Keby bola aj povinna. Uh, to, to môže Lebo tam, lebo tam sa nev- môžu všetky chyby. jasné. No, prečo to nenechať povinna?
1: No preto, lebo akože toto na všetkých úrovniach. Nejaký obecný, ja neviem, nejaký, nejaký, nejaká malá galeria na onom, akože nejaké opci alebo čo, prečo by to tak robilo. Je to na zriadovateľa. Zriadovateľ môže byť... Uh, Tí ľudia tak či tak budú pod kontrolou. Pri centrálnych orgánoch, ak by bol nekompetentný človek daný, tak samozrejme bude čeliť v odbornej verejnosti a ak ho minister, alebo župan, alebo primátor dále nevhodného človeka, no tak bude dnes za neho plnú politickú zodpovednosť a veľmi si ved- teda rozmyslí, či takého človeka tam bude držať alebo nie.
0: Vo vládnom programe sa spomína ambícia rozdeliť RTVS na samostatný rozhľad a televíziu ako jedna z alternatív riešenia ano. tej situácie v RTVS, ktorú teda koalícia kritizuje. V posledných týždňoch sa mi zdá, že o tomto nápade nepočuť odradil vás odhad vedenia RTVS, že by to stalo možno až 80 miliónov eur?
1: Tam sú mnohé iné veci, tam je to, že tam 4 tisíc ktorí ktoré by museli sa na novo prerokovať a rozdeliť medzi inštitúcie, čo by boli... Licencie, ano, technika. Presne tak, plus sú tam kreatívne centrá, čiže... Treba niečo robiť s televíziou, ale treba nájsť takú cestu, ktorá bude čo najmenej komplikovaná a schodná. Určite motivácia a ambícia vstúpiť do legislatívy ohľadnej RTV je. A ide o to neurobiť niečo a nepremyslené. Čiže od sekcia audiovizie sa tým zaoberá. Určite bude nejaká legislatívna zmena. A neurobíme to horúcový hľov, tie predstavy, že to pôjde skrátom, legislatívum konaný sú úplne mimo, sú liché a e, urobíme to tak, aby to fungovalo, bolo funkčné, aby to zlepšilo túto inštitúciu.
0: A teda rozdiel nie je pase alebo stále hre?
1: Nepadlo do tejto chvíle rozdelenie, teda rozhodnutie e, v podstate špecialisti alebo odborníci, ktorí sa tým zaoberajú, si uvedomujú komplikovanosť tohto procesu tak v tejto chvíli sa mi zdá, že skôr je to menej pravdepodobné. Ale nie je to rozhodnuté.
0: Čo má byť teda ambicíl tých legislatívnych zmien? Že teda keď vy hovoríte, že treba tam spraviť poriadok, že... Jasné. Čo, čo to je?
1: Môže byť napríklad zvýšenie kompetencie rady, ktoré po eh, krajcerovejnopéle úplne je štatista. E, môžu tam byť e, veci, kde sa budú napríklad prezentovať, alebo e, rada bude mať napríklad kompetencie dramaturgii o diskusných relácií riešiť, či je vyvážená nestrana môžu sa podhneti vyjadrovať, môžu sa rozšíriť okruh dôvodov pre odvolanie manažmentu a množstvo ďalších vecí. My dostávame obrovské spätné väzby od rozhlasákov, televízákov. Je tam veľký nepomera, a frustrácia rozhlasových pracovníkov s ich nejakým marginálnym postavím VRTVS. Sú tam ponosy na to, že a sú vybavené kreatívne centra v Bystrici, v Košiceach nie sú ani tak vyťažené. E, otázka archívu, otázka rôznych vecí, je tam problém orchestrom. Akože tých, tých e, problémov je veľmi veľa a nie sme si celkom istí, že sú súčasným manažmentom úplne vhodné robené, teda riešené.
0: A je ambíciou koalície? Vymení ten manažment?
1: Ambicio koalície je, aby to fungovalo podstatne lepšie, ako to funguje, aby sa vyšli všetky... E, Labiny, aby uh, to malo jasnú víziu a aby to bola aktivita. Uh, personálie nie sú prioritné. Prioritné je ako fungovanie inštitúcie.
0: Tak sa spýtam takto, ak by ste ako prognostik si mali pýpnúť, či pán Machaj bude do konca roka ešte riaditeľ na RTVS, bude? V decembri?
1: Uh, na percentá to neviem. Nemôžem to vylúčiť, nemôžem to potvrdiť. Uh, akože je to komplikované, takže ako, na toto by som si nestavil.
0: Že tam zostane. Ale
1: ani že nezostane. To hmm. akože naozaj nedá sa povedať.
0: Patrite k vládnym politikom, ktorí dávajú rozhovory aj médiám, ktoré vaši kolegovia označujú za nepriateľské. Nakoniec toto je ano. asi dôkazom tento rozhovor. To neznamená, že k nim nie ste kritickí. Áno. Predčasom ste povedali, že niektoré médiá sú skôr ako PR agentúry, a, skôr PR agentúry než ako médiá, že majú vždy dopredu jasné odpovede a často miesto otázok dávajú provokácie. Ano. Nie je toto označovanie médií, ktoré sú kritické za Pierre-Agentúry, len dôsledkom toho, že sú kritické práve k tejto vládnej koalícii a napríklad tie tzv. alternatívne médiá, alebo ako sa nazývajú občianské médiá, ktoré vládnym politikom často nadbiehajú, niekedy až Jasné. zaujímavým spôsobom by som povedal, tak ak si môžem dovoliť túto subjektívnu naražku, tak vládnym, ko- ko- vládnym politikom neprekážajú.
1: No, ja chcem povedať, že ja rozlišujem médiá a ešte aj novinárov. Vy ste prípad, že sa pýtate a nedávate, nechcete za každú cenu tlačiť, aby respondent povedal to, čo si vymyslíte. Ale bohužiaľ, nie všetci vaši kolegovia sú takíto. Niektorí ma tam naháňajú, vykrikujú až hysterickým spôsobom, dávajú nálepky. Viem, že napríklad, klasický prípad, ak sa pýta koaličný, teda novinár, koaličného politika, že či keď, ja neviem, šutá ešte, tak príklad. E, mal nejaký právny názor, že pri, pri Hamranovi, respektíve pri tých Čurilovcoch, že, že teda ich danie mimo službu bolo... V, poriadku zákone, tak pýtať sa, že či bude požadovať odvolanie ministra, nie je otázka, ale provokácia. To akože človek s elementárnou mierou príčetnosti si musí jasne. A akože vyložené niektorí ľudia dávajú otázky tak, aby vytočili človeka a minimálne ho dali k verbálnemu útoku a možno aj fyzickému, lebo to naozaj sú provokácie. Doberím, vy e, máte svoj názor, berem ho, pýtate sa vy nemáte provokácie, alebo otázky a ja preto vás akceptujem a ja si uvedomujem, že novinári majú dávať neprijemné otázky, že ste no, no, z ale nie sú to vyložené provokácie mi sú to vyložené provokácie.
0: Oni by možno tí novinári nemuseli lietať za tými politikmi vládnymi, keby štandardne komunikovali a na tie otázky odpovedali. Nakonáhle sú neprijemné otázky uh, tak častokrát jednoducho, že radšej zmiznú, neodpovedajú, okay. zamočujú sa a, ne. a to teda vo k verejnosti nie je úplne fér, aj, pretože. Ste politici, jednú, že musíte zniesť verejnú kontrolu a aj podľa tlačového zákona tú verejnú kontrolu do istej miery vykonávajú tie médiá, ktoré sa pýtajú za svojich čitateľov. Otázka, či sa pýtajú,
1: alebo či dávajú provokácie. Aha. Alebo naozaj niekedy tie otázky nie sú otázky, ale sú vyložené provokácie s cieľom vyprovokovať toho... Politika, nejaké nejakej verbálnemu útoku, nejakém vulgarizmu, alebo nedaj bože, nejakej fyické izultáciu.
0: Dobre. A keď naozaj, že počúvam zo strany vládnych politikov toto volanie po objektivite, tak na druhú stranu, keď počujete otázku od redaktora nejakého alternatívno média, jednu som si zapísal tam naujala, ktorá napríklad snovala k pánovi Ficovi. Pán premiér, včera boli znovu protesty, ktoré organizovala opozícia pod hesnom demokraciu si nedáme zobrať. Nemáte pocit, že to je zástupný problém a opozícia začala kampaň iva korčoka, nakoľka zatiaľ všetky priesku ukazujú, kočok nemá šancu poraziť Petra Pellegrinio. Keď počujete otázku, ktorá ktorú... je... Pri všetkej úcte Líškava, či vám toto príde objektívne.
1: Je to inak formulá to, čo hovorí napríklad Etkačenko alebo tak Daniš, aj keď pre vás je tak že asi alternatívny novinár, ktorý hovorí, že v podstate tie protesty nemajú žiadnu logiku v zmysle, že je jasné, že nezmenia rozhodnutie koalície, ale že je tu druhý plán, a to je príprava PR a pôdy pre koaličného teda opozičného kandidáta. Čiže je to inak formulované to, čo bežne deklarujú aj komentátori z opozície.
0: ja som videl niektoré, Ahoj. že status týchto alternatívnych médií, alebo teda komentáre, dokonca podľavičko tých alternatívnych médií, Aj. kde vládnym politikom napísali, že krajine konečne svíta na lepšie časy Aj. alebo konečne politik na správnom mieste. Dokonca jeden redaktor tlieskal poslancovi vládnej koalície alebo dokonca ministrovi vládnej koalície v parlamente po jeho prejave. no ja si neviem predstaviť, že ja by som sa postavil a teraz prejave pr- pr- koľkoľvek, ja neviem, Šimsku Matoviča alebo keď nie vás, ano, by som zatlieskal. Prečo
1: sa... Uh... Ľudia vedia, ako sú orientované niektoré médiá a takto to vnímajú. Zjavne tie médiá majú svojich čitateľov, že zjavne to tomu druhu čitateľov vyhovuje. Takže v tomto zmysle oni si nesú zodpovednosť. Každý má... Viete, ja očakávam objektívnosť, nestrannosť, vyváženosť pre všetkému verejnoprávnych médií. Ja neočakávam od hríbovho týždňa, že bude objektívny strany vyvážený. V printoch to nefunguje. To sú názorové médiá. Je niekde sú úplne jasné že sú konzervatívne, liberálne sociálne orientované nikto nerieši, že Fox News v Spojených štátoch je totálne prorepublikánska a neviem, CNN je skôr demokratická, pri printoch to tiež tak rozlišujem problémám, ak to robia verejnoprávne médiá, to je
0: problém OK. Uh, keď už sme trochu pri kritike toho možno prepojenia médií a politiky, nepovažujete spätne za chybu, že ste zverejňovali svoj komentáre v slovenských národných novinách, ktoré vydala Matica Slovenská z podporu štátu, čase, keď ste kandidovali za vlasti alebo SNS, uh, len ako so označením politolog, bez toho označenia, že ste kandidovali. Je to predovšetkým
1: vec Ševreda, ktorá po uh, upozornení toho struhárika písal tam, že, že teda kandidujem a dneska mám rubriku, ktorá nepokrytie už z názvu deklaruje, že zápisník poslanca, čiže každému je jasné, že, že v podstate nie som nestranný komentátor, ja len tak pre osvživenie pamäti. boli časy, kedy podpredseda koaličnej strany bol zástupca ševeda, ktorá periodika no tak to je akože úplne iná káva.
0: Teraz si neviem vybaviť meno pri
1: špeciálnom. Uh, no, okay, uh, rozumiem, domine,
0: Veď však ja nehovorím, hey, že, že teraz to jasné, len... Jasné. Ako? Z- znovu, jasné. znovu pri, pri, hey. est- pri slovenských národných novinách by sme mohli upotniť ten princíp, ktorý vy chcete upo- o, o, od RTVS, teda nejaké objektívne a nestrannosti, keďže je to médium s podporou štátu. Je to printové
1: médium a tým, že je to teraz deklarované, že sa napíše, že kto je tento. Je bežné, napríklad Maďarič mal v Smečku, tuším, aj keď napísal. K- k- a ešte v čase, keď bol politik. Hej. a to tuším na že je to v poriadku ja si myslím, že keď je takto deklarované tak je to v pohode po uh, upozornení táto informácia bola
0: zverejnená Dobre, na záver niekoľko rýchly otázok pokojne možno len jednou vetou Líder republiky Milan uhrík vyzval na vytvorenie jednotnej kandidátky zo so Slovenskou národnou stranou mali by ste o tom uvažovať?
1: Asi sa tým bude zaobrať, ale podkladám za nepravdepodobne, že by sme na to kývli
0: Koho SNS navrhne ako kandidáta na ostavného sudcov blížacej sa voľbe?
1: To, tieto debaty ešte neboli, čiže tam budú dvaja kandidáti a asi to bude nejaký koaličný, do, koaličná dohoda.
0: Ak by druhé kolo prezidentských volie bolo zostavej Ivan Korčok a Peter Pellegrini, povedete vojiť Pellegriniho? Samozrejme. OK. Položili by ste venec na hrob Gustava Husaka?
1: v je to kontroverzná osoba, ktorá má pozitíva, negatíva. Neviem, či by som to verejne robil, ale nepokladám... Husaka za absolútne jednofarebnú čiernu osobu je to osoba, ktorá mala svoje vzostupy a pády a je to významná osobnosť slovenských dejin akože som ďaleko od toho, aby som dával jednoznačné znamienka.
0: A posledná otázka, ešte keď sa skladala vláda tak vaše meno sa spomínalo ako možného kandidáta no. na post ministra kultúry. Neboli by ste obším ministrom ako pani Šimkovičová?
1: <laughs> a si nevysiel, že som taký prostečik a budem uh, komentovať uh, svoju kolegyňu Politika má mnoho možností a alternatív. Nakoniec politické rozhodnutie bolo také, aké bolo. Som vše výboru. Naše vzťahy sú pracovné, priateľské, kooperatívne. Snažím sa v maximálnej miere ten program, s ktorým som išiel do volieb, presadiť v spolupráci s ministerstvom. Takže človek mení, realita zmení. Uh, prijal som to a rozhodne nebudem okopávať kolegyni členky a nie sa k nej vyjadrovať myslím si, že v zásade sme nejaký tím, ktorý môže potiahnuť uh, alebo že mám priestor na to, aby som svoj program a spolupráci s ministerstvom v značnej miere naplnil
0: Bravý poslanec za Slovensku národnú stranu a predseda výboru pre kultúru a médiá, pán Roman Michoľko ďakujem, že ste boli v redakcii ďakujem. Tak, tak, tak... Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce
1: Dobre, dovidenia